0: scène parisienne Boris Lemenelec. La culture à la part belle dans scène parisienne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette quatrième édition plus que jamais consacrée aux joies et aux plaisirs de la culture sous toutes ses formes. Mandy notre experte de l'opéra et du répertoire classique. C'est rendu à l'opéra Bastille, où se joue actuellement l'élixir d'amour de Donizetti, mise en scène par Laurent Pelli, Coup de cœur, coup de sang, elle nous dit tout dans quelques secondes. Bonsoir Mandy. Bonsoir Doris. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Anaïs Allé, l'auteur de cette pièce qui se joue depuis vendredi dernier à la Colline, Nathanaël s'y est rendu et nous en donne son avis. Bonsoir Nathanaël. Bonjour Boris. Thibaut s'est rendu au théâtre du Rond Point pour applaudir Éloquence à l'Assemblée avec Joe Star qui se joue jusqu'au vendredi 23 novembre. Bonsoir Thibaut.
1: Bonsoir Boris.
0: Carte blanche à Thomas Sarafeno au Palais de Tokyo. Pour son exposition on air, présentée comme, je cite, un écosystème en mouvement accueillant une chorégraphie à plusieurs voix entre humains et non humains. Louis s'est laissé séduire par l'énigmatisme de ce temps fort artistique et nous en fait le compte rendu. Bonsoir Louis. Bonsoir Boris. Je vous parlerai. Quant à moi, de l'incarnation même de la fureur et de la folie, de la grâce et de l'éloquence de ce grain de sel intrépide que la formidable pianiste Hiromi glisse dans le jazz pour en faire exploser les frontières. Un programme riche et consistant, servi avec piquant par nos experts, bienvenue dans scène parisienne. Une fois n'est pas coutume, Mandy s'est rendue à l'Opéra Bastille. Il se dit même qu'elle y passe ses nuits pour goûter à l'élixir d'amour. Et elle nous en donne le goût.
2: Boris, si je te dis que je suis allée voir un opéra qui finit bien, tu me crois
0: Avec plaisir, j'espère.
2: <rire> eh bien oui, nous avons parlé de Tristan qui se meurt d'amour, de Violette à qui meurt de pneumonie, de Don Giovanni emporté aux enfers par la terrible statue du commandeur.
0: C'est vrai que c'est pas, pas gay.
2: Voilà alors, on va finir par croire qu'à l'opéra, tout est toujours morbide et sanglant, que tous les héros meurent et que tous les spectateurs pleurent. Mais pas du tout. Ce n'est qu'une partie de l'opéra que l'on appelle souvent l'Opéra Seria. Vous l'aurez compris, c'est l'opéra sérieux ou l'opéra noble, avec son faste et sa grande éloquence, avec ses personnages héroïques, ses décors somptueux, ses grands chœurs, ses grands orchestres et ses arias de bravoure. En réalité... Ce que l'on désigne sous la grande catégorie d'opéra regroupe une multitude de genres très différents, ayant existé à des époques et dans des pays différents. L'opéra allemand n'a rien à voir avec l'opéra italien, par exemple. De même, en Italie, l'opéra baroque du XVIIe siècle et l'opéra romantique du XIXe siècle ne se ressemblent en rien. On compte des dizaines de genres différents, répondant chacun à des codifications qui sont d'ailleurs souvent assez poreuses, ce qui ne simplifie pas la tâche. Tragédie lyrique, drame lyrique, opéra-ballet, grand opéra français, opéra seria, opéra bouffe, opérette, six drama giocoso. les genres de l'opéra sont d'une complexité sans nom. Et d'ailleurs Boris, nous pourrions peut-être faire prochainement une émission sur les différents genres de l'opéra pour nous aider à nous repérer dans cette mosaïque infernale.
0: Avec grand plaisir, ce serait un, un beau projet.
2: <rire> bon, pour l'heure, simplifions très schématiquement. Il y a d'un côté les opéras sérieux, qui eux en effet finissent assez mal, et les opéras comiques de l'autre, qui sont plus légers et tendent davantage vers le divertissement. Et bien voilà, l'opéra que je suis allé voir à Bastille, c'est l'élixir d'amour de Donizetti. C'est un opéra à mi-chemin entre l'opéra série, noble et grave, et l'opéra bouffe, très comique. Pour être tout à fait exact, c'est un mélodrama giocoso. C'est-à-dire que son sujet est noble, mais que son dénouement est joyeux. Boris, est-ce que tu te souviens du drame de Tristan et Iseu, ces deux amants qui étaient tombés amoureux après avoir bu un filtre d'amour et dont le dénouement était terrible
0: Bien sûr, je suis même allé le voir à l'opéra, dans une mise en scène incroyable de Peter oh, Stellars.
2: Magnifique C'était fou C'était long mais fou Eh <rire> bien tu vois, l'élixir d'amour, c'est un peu la même histoire, version comique. Et courte. Et plus courte en effet Nemorino est un jeune villageois naïf et timide qui est amoureux de la belle Adina, riche, arrogante et cultivée. Puisqu'elle le dédaigne, Nemorino achète un élixir magique à un charlatan, le docteur Dulcamar. Il s'agit en réalité d'une bouteille de vin de Bordeaux qui plonge le crédule Nemorino dans une gaieté inhabituelle. Pendant ce temps, on annonce qu'Adina va bientôt se marier avec un belâtre, le sergent Belcor constatant que son élixir ne fait pas effet, Nemorino, qui n'est pas bien riche, et cherche un peu d'argent pour en acheter une seconde bouteille. Il s'engage alors dans le régiment de son rival et puisque l'opéra se doit d'être comique, un héritage providentiel viendra dénouer les fils de cette comédie sentimentale. Nemorino deviendra riche. Il pourra épouser Adina, qui est entre-temps tombée amoureuse de lui. Ce qui viendra définitivement confirmer l'efficacité du fameux élixir qui n'est qu'une bouteille de vin, hein, rappelons-le. Et Belcor, très heureux, ira courtiser d'autres demoiselles. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Oh,
0: ça fait plaisir.
2: <rire> bon, mais en tout cas, je voudrais vraiment, vraiment saluer la mise en scène que propose en ce moment Laurent Pelly de cet opéra à Bastille. Parce que honnêtement, avec ce genre d'opéra, il est très facile de tomber dans l'écueil d'une mise en scène grivoise et vulgaire. Mais là, Laurent Pelly est d'un rare raffinement. Tout est délicatement pensé. Tout sonne juste, tout est à sa place. Du rire mais pas trop et une juste dose d'émotion. Il fait se dérouler l'action dans l'Italie des années 50, en plein boom économique, incarné par une jeunesse insouciante et prise de plaisir simples. Le décor est planté. Nous sommes au cœur de l'été, à la campagne, avec des meules de foin, un bar au bord d'une petite route, des planches sur des tréteaux pour accueillir un banquet campagnard bon enfant. Je dois dire que j'ai été assez fasciné par les changements de lumière et les changements de plateau qui donnaient vraiment l'impression de voir doucement décliner le soleil jusqu'à la nuit tombée et jusqu'à l'air sublime de Nemorino, climax de cet opéra. Côté chanteur, le baryton Gabriele Viviani incarne un docteur malicieux et rusé, avec une voix bien sonore et bien timbrée, juste ce qu'il faut pour être crédible sans tomber dans la caricature ou les excès. Subjugué, j'ai découvert la délicieuse soprano américaine Lisette Oropesa dans le rôle d'Adina. Elle est piquante et séduisante à souhait. Enfin, je ne peux pas ne pas vous parler de mon chouchou de toujours, Vittorio Grigolo. Le ténor italien a toujours eu un sens inouï de l'interprétation théâtrale, oh là là. avec un peu d'excès. Parfois, certes, mais c'est Vittorio Grigolo, le petit Pavarotti
0: comme on le surnomme. Le, le type a une ouverture avec toi, manifestement <rire>
2: Et puis, bon, il est d'autant plus pardonné qu'il a su donner à son air « una la grimme, toute l'intimité et les nuances requises. Bref, c'est un grand oui pour tous ceux qui aiment l'opéra comique. C'est jusqu'au 25 novembre à Bastille, et je le redis encore une fois parce que ça mérite vraiment d'être souligné dans une superbe mise en scène de Laurent Pelli avec Vittorio Grigoro dans le rôle de Morino.
0: Merci beaucoup Mandy. Je suis d'autant plus content euh, d'y aller que tu approuves ce spectacle, cet opéra. Et moi j'y vais à la semaine prochaine. Moi je m'en réjouis d'avance. Bah voilà. tu,
2: tu me diras ce que tu en as pensé.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup Mandy. <rire> Nathanaël a poussé les portes du théâtre de la Colline où se joue actuellement Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été d'Anaïs Allais qui se joue jusqu'au 1er décembre, n'est-ce pas C'est ça.
3: De retour de vacances, dans cet automne qui s'installe j'ai décidé d'aller dans l'Est parisien pour ma première sortie de l'année à la Colline l'un des cinq théâtres nationaux avec Chaillot, l'Odéon, la Comédie française et le Théâtre National de Strasbourg la mission de La Colline est résolument tournée vers la création théâtrale contemporaine. À sa tête, un certain Wajdi Mouawad, assez connu du grand public, notamment pour la pièce Incendie que Denis Villeneuve avait adaptée au cinéma et grosse star dans le milieu du théâtre. Sa programmation met régulièrement en avant les jeunes pousses, ceux qui ont mis le pied dans la porte et tentent maintenant d'ouvrir un peu plus cette dernière vers le théâtre public. Et lorsque c'est La Colline qui invite, c'est déjà que le pied est bien mis. C'est pour cela que j'avais pris mes places pour voir le spectacle d'une des protégées de Wajdi Mouawad, Anaïs Allé. Protégée car très proche en termes de style d'écriture, de manière de raconter, des sujets de recherche et aussi de la particularité de ces deux personnalités à eux-mêmes écrire, mettre en scène et jouer dans leur spectacle. Anaïs Allais, c'est aussi un exemple, parmi tant d'autres, de la bonne collaboration entre théâtres publics. Sa compagnie réside à Nantes, où elle est soutenue par le Grand T. À l'occasion d'un week-end à Nantes, passer voir ce qu'ils font. Mais alors, ce spectacle donné à la colline, on en pense quoi En cet automne, donc, je prenais place pour le spectacle. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Comme ces dernières pièces, Allé excelle dans la trouvaille de titres poétiques et intrigants. Elle reste fidèle à ses thèmes de prédilection, à savoir l'identité, et en particulier celle qu'elle possède elle. Qu'est-ce qu'être franco-algérien aujourd'hui Se pose beaucoup la question de la langue, qui est toujours très loin, autant dans la pensée que dans la bouche. Cette langue qui se mélange à d'autres et qui chante par moments. Au milieu de l'hiver... « J'ai découvert en moi un invincible été », raconte l'histoire d'une jeune femme, dont la mère, qui a longtemps vécu en Algérie, appartient à une famille qui a énormément fait pour l'indépendance du pays. Cette mère, qui ne leur a jamais parlé arabe, ni de tout ce qu'elle a vécu de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, cette fille, malade, qui entreprend le voyage sur la terre de ses ancêtres dont elle ne connaît rien. Et dans cette histoire, on prend le point de vue du frère, qui, lui, ne s'intéresse pas du tout à « De l'autre côté de la mer », mais qui porte un prénom algérien. C'est une petite pièce à trois comédiens, dans un décor qui se contente d'être simple, à défaut d'être intéressant. De temps à autre, il est complété par de la vidéo, auquel on a prêté beaucoup d'attention et de soins, et qui nous donne à voir un sentiment algérien. Cette pièce est de bout en bout sur les épaules d'Anaïs Allais, qui réalise donc la mise en scène en même temps qu'elle a signé le texte et joue. Cette omniprésence artistique apporte une consistance et une cohérence que beaucoup apprécieront. Elle apporte également son lot de choix qui auraient gagné à être pris par d'autres regards. Cette convergence de l'écriture, de la mise en scène et du jeu n'entre finalement que dans une seule grande perspective, qui manque par moments de relief. Le point fort d'Anaïs Allais, ce qui l'a mené à la colline, c'est bien évidemment sa très belle plume. Dans ce spectacle... Elle a tendance à peu se renouveler, mais reste d'une superbe poésie et pertinence. Néanmoins, sa mise en scène est quelconque et sans éclat. Elle n'apporte pas une seconde lecture qu'on attendrait, et c'est finalement plus un auteur qui donne cher à ses pensées qu'autre chose. Et quant au jeu d'acteur, c'est peut-être la charge de trop sur les épaules d'Anaïs Allé. Si son travail de recherche est bénéfique au théâtre et à la société, et par ce même biais rencontre son public, il n'a l'air de se reposer que trop sur un travail artistique porté par une plume. Ce spectacle manque en somme de facettes différentes. Allé convainc en auteur, mais déçoit en metteuse en scène et comédienne. En sortant du spectacle et en parlant avec une amie, ressort ce sentiment désagréable d'avoir vu un travail intéressant, mais qui ne mérite peut-être pas d'être présenté à la colline, dans un théâtre national. Surtout, parmi tant d'autres compagnies françaises, Petite Pousse, qui luttent elles aussi pour exister et faire vibrer un théâtre d'aussi bonne qualité que celui d'Aller. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre Probablement parce qu'une plume et un travail de recherche, oui, mais c'est peut-être tout. Cette semaine, plutôt qu'une affiche, on va recommander un lieu. Le Montfort Théâtre, situé dans le 15 e pas loin de Porte de Vanves, Avec des places sans abonnement autour de 10 euros, la programmation mélange théâtre, cirque, danse et musique dans une grande salle à l'ambiance cathédrale de Taule. Avec quasiment un nouveau spectacle présenté chaque semaine, on est dans le renouvellement constant qui apporte ses découvertes. J'y avais vu dernièrement Angels in America et je conseille cette semaine Point Nemo qui joue jusqu'à samedi. Merci, écoute, donc on n'ira pas à la colline, ou plutôt on ira à la colline se faire notre idée. Oui. Qu Est-ce que tu le suggères Oui, euh, et euh, Anaïs Salé, tous ces textes sont également en fait publiés euh, à Actes Sud, donc je conseille euh, avant tout la lecture, d'Anaïs Salé. Ou plutôt la lecture, tu veux dire oui, ou Plutôt la lecture, enfin, c'est un point de vue. Merci <rire> beaucoup, Nathan On ira avec Mandy.
2: Bah écoute, pourquoi pas
0: <rire> Merci. <rire> Joe et Star auront point. Vous en rêviez peut-être, vous ne rêvez pas en tout cas. Thibaut, lui, s'y est rendu et il nous en parle.
1: Messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous venez avec le concours de la garde nationale, de l'armée et de toutes les forces vives du pays. Vous venez de raffermir l'état ébranlé encore une fois. Vous n'avez reculé devant aucun péril, vous n'avez hésité devant aucun devoir. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles. Des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux bons gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de la révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Vous n'avez rien fait, rien fait tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Le 9 juillet 1849, Victor Hugo fait trembler les murs de l'Assemblée nationale. Son plaidoyer contre la misère fait partie de ces moments si particuliers qui prenaient parfois place dans le palais Bourbon, ces moments où les discours transpirent la ferveur, où l'histoire résonne dans les mots. Ils sont nombreux ces instants qui ont depuis plusieurs siècles marqué leur époque et sont maintenant inscrits dans les gènes politiques du peuple français. « Chaque enfant de France a droit au tableau, au théâtre, au cinéma, comme à l'alphabet », affirmait André Malraux. « Quand nous voulons nous assimiler, nous intégrer, vous nous rejetez, vous nous repoussez. Quand les populations coloniales veulent se libérer, vous les mitraillez, scandait Aimé Césaire. « Dis-moi qui t'a donné, le souverain empire, d'opprimer mon sexe », s'exclamait Olympe de Gouges. Rassembler ces grands moments d'éloquence et les adapter au théâtre, l'idée mûrit dans l'esprit de Jérémy Lippmann et de Pierre Grillet en 2017. Il leur fallait un interprète, quelqu'un qui sache transmettre la passion de l'engagement qui surgissait de ces discours. Un comédien, un homme politique, un avocat, leur choix s'est porté sur cette voix. Leur choix, c'est la voix écorchée de Didier Morville, alias Joe Star. Une absurdité Non. Une audace qui fonctionne.
0: Si le cerveau de l'humanité était là devant vous, à vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme les pages d'un livre, vous y feriez des ratures Oui. Vous voulez que je vous dise ce qui vous importune C'est cette énorme quantité de lumière libre que la France dégage depuis trois siècles Lumière toute faite de raison, lumière aujourd'hui plus éclatante que jamais, lumière qui fait de la nation française, la nation éclairante, de telle sorte qu'on peut apercevoir la clarté de la France sur la face de tous les peuples de l'univers.
1: Joe Star a un cœur à la hauteur de la violence qui émerge des mots des grandes femmes et hommes français. C'est le peuple qu'on entend gronder dans sa gorge. Une mise en scène sobre mais subtilement moderne, un acteur principal dans un costume, t-shirt, lunettes de soleil et les grands mots de l'abbé Grégoire, Simone Veil ou Jean Jaurès. Le cocktail fonctionne. Rendez-vous vendredi 23 novembre au Théâtre du rond et en région jusqu'en avril pour voir Éloquence à l'Assemblée. Et comme le disait Maximilien de Robespierre, les discours au palais de Bourbon, c'est de la bombe, bébé. On espère que le spectacle aussi. Bah, apparemment, Exactement. oui. Oui, alors, ça le oui.
0: bon, bon, on va y aller. Alors, en plus, c'est tout près de Sciences Po. Et la pire après un cours, c'est parfait. Deux on on semaines
4: Bien remplies, si on fait <rire> toutes
1: ces visites. Et... Ah bah là, on... deux semaines bien remplies. Exactement. Tout
0: est prévu. C'est parfait. Merci, Thibaut.
1: <rire> Pas de souci, Bruce.
0: Carte blanche à Thomas Salafeno pour son exposition On Air.
4: Exactement, Boris. Il fait sombre dans le palais de Tokyo. Une grande salle et des sculptures. Jusqu'ici, rien ne semble extraordinaire. Mais cette fois-ci, c'est le détail qui compte. Il faut s'approcher pour voir la beauté des œuvres. Les immenses toiles d'une espèce qui fait peur, bien qu'on la voit assez souvent. Les araignées. Les araignées ont peuplé la Terre avant l'arrivée des humains. Et même quand ils disparaissent, leurs toiles restent. Pourquoi j'en parle dans une émission culturelle La réponse nous mène au cœur de l'interprétation de l'art, par un certain artiste qui s'appelle Thomas Saraceno, décoré d'une carte blanche pour son exposition On Air. L'argentin qui vit à Berlin cherche à mettre en relation l'art et les sciences. Saraceno nous révèle le monde des araignées dans son exposition actuelle au palais de Tokyo. Mais Thomas Saraceno n'est pas tout seul. Avec lui, une équipe d'une soixante dizaine d'artistes, scientifiques, développeurs, graphistes, dans son atelier à Berlin. Grace Pappas, dans l'équipe depuis deux ans, est par contre actuellement à Paris. La raison semble évidente, elle fait le lien entre les toiles, l'atelier et le palais de Tokyo, même sans son propre toile. spider net, web, un très a bon musicien qui fait son instrument et puis il est situe sur le web et le web devient une extension de son corps. Les araignées sont des solitaires. Pour ces sculptures, Saraceno les a fait interagir. Ces toiles hybrides sont fabriquées par plusieurs espèces. Elle ressent des vibrations de l'univers in ways that we would never be able to experience les araignées voient encore moins bien elles entendent moins but have more uh sensitivity towards vibrations and it's important in the in the way of understanding how other species can be actually better than us in a lot of things it's not a spider in a web it's a spider web it's nous recevons leurs vibrations. Elles sont transformées en sons audibles, et Saraceno les traduit dans des images qui nous font comprendre à peu près comment les araignées perçoivent le monde qui l'entoure. Là, leurs toiles sont entourées par des yeux bien ouverts, fascinés de nous. Humain.
2: On se rend compte du, du travail incroyable des araignées, et surtout là, vous venez de me dire que ça a pris deux semaines, donc je suis encore plus émerveillée. Euh, on dirait du tissu. C'est très beau à voir et c'est inédit. Quand on regarde euh, vraiment au niveau plutôt euh, microscopique, avec la poussière qui s'est déposée, les effets de lumière, etc., euh... Ah, C'est super, super intéressant comme structure même au niveau géométrique, etc.
4: Et même si les araignées prennent un espace important dans cette exposition, l'idée derrière On Air se montre une simple espèce représentée. La question est de nature existentielle. Comment vivons-nous en harmonie avec notre univers sans l'exploiter à l'infini Les plus jeunes visiteurs se posent ces questions.
3: J'ai euh, vu directement le rapport entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ça m'a fait penser à des petites galaxies et en fait euh, la cohabitation entre l'étoile qui était hyper intéressante car l'étoile s'était euh, formée de différentes manières, euh, différentes épaisseurs.
4: Saracé nous nous rappelle que nous ne sommes pas le centre du monde, même pas l'épicentre du monde. Il n'est pas trop tard pour installer nos sondes pour les espèces les plus petites, être en harmonie avec notre environnement.
0: Merci, ça a l'air assez énigmatique, assez mystérieux, comme ça. S... L'araignée est intrigante, de toute façon, c'est un animal, donc on a du mal à, à aimer et puis à cerner. On se dit, bon, en plus c'est un, hein, un projet intéressant, donc oui, on y sera. Euh, je un...
4: conseille d'y aller. On y va avec Thibaut, de toute <rire> façon, on a, on a, on... On c'est dé... décidé, on y va. <rire> Thibaut, on, on y va ensemble. Les... Exactement. <rire>
0: Cela fait maintenant des années qu'Hiromi embarque les salles du monde entier dans son univers musical virtuose, créatif et frénétique en solo, en duo avec le harpiste Edmar Castagneda oui oui, harpiste, vous ne rêvez pas ou en trio, Iromi est toujours un cran au-dessus des autres Iromi, c'est tout d'abord une pianiste qui prend possession de tout son clavier avec une vigueur absolument impensable. Iromi, c'est un torrent de vitalité, une espèce de déferlante musicale redoutable qui habite la scène qui ravit le public de tout un tas de sensations assez indescriptibles. Pour comprendre ce qui fait, dit Romy, une des plus grandes pianistes de son temps, en dépit de son jeune âge, voici quelques extraits évocateurs de son album Place to Be, paru en 2010 avec, en premier lieu, chou à la crème, composé en l'honneur de son dessert préféré. Iromi et, et c'est dur à dire pourrait avoir l'idée de poser une règle sur les cordes aiguës du piano pour le faire sonner à la manière d'un clavecin. Le public en redemande. l'énergie et la force d'expression sont tout aussi éblouissantes. On commence en bloquant les cordes pour sonner à la manière d'une basse avant d'ouvrir la parole au groupe. ou de jouer avec une infinie douceur. En duo, c'est l'explosion d'essence, le miracle du jazz. On pourrait bien dire ça, Hiromi permet le miracle du jazz. Je ne vous dis pas plus de ce duo magique avec l'incroyable Edmar Castaneda, qui fait de sa harpe un peu ce qu'il veut. Bref, Iromi est génial. Iromi est une fête et sera bientôt dans Sadjas pour moi. Alors, restez bien à l'écoute. Merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous Scène Parisienne toutes les deux semaines. Rendez-vous donc dans deux semaines Exactement. pour <rire> oui. la cinquième de Scène Parisienne. Merci infiniment à vous d'être présent en studio à chaque fois.
1: Merci beaucoup, Merci. A bientôt. À bientôt.